0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Emmanuel Lamontagne pourfend la muséification de plusieurs lieux de culte. Sarah-Christine Bourriane, elle, elle enquête sur les fameuses terres des Sœurs de la Charité de Québec et Jean-Philippe Marceau élucide pour nous quelques mystères autour de la perception. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du perceptible James Langlois. Bonjour James.
1: A une chance que je suis perceptible Antoine. Ouais mais <rire>
0: est-ce que ce que je perçois c'est <coughs> la réalité euh, Je sais pas trop. Hein. En fait je sais plus trop. J'espère que, que, que... t'en
1: doutes pas. Euh, moi je t'appellerais l'intelligible Antoine. Tu sais. ah, c'est important c... que tu sois intelligible comme même. Antoine.
0: Oui c'est c'est euh, si <coughs> je l'étais pas euh, ça irait pas bien.
1: Mais question de, de perception là on en parle aujourd'hui. Ben ah ouais, euh, à la
0: Louis. fin de l'émission avec jean philippe Marteau. <coughs> – Salut. – Bonsoir, bonsoir. – Bonsoir bonsoir. <rire> bonsoir à tous les auditeurs.
1: – Dans la nuit de l'esprit, c'est pour ça Ah,
0: c'est pour ça. Mais là, tu vas, tu vas quand même mettre la lumière, même si c'est la nuit de l'esprit, euh, sur,
2: sur le, 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 les mystères de la personne. – Exact, exact. Des nouvelles affaires qu'on a découvertes et qui ne sont pas encore très connues, mais il ah. euh, y a une couple d'affaires qui vont être assez étonnantes, je pense.
0: On va rester à l'affût, à l'écoute, assurément. Merci d'être avec nous. Sarah-Christine Bouriane, bonjour. Bonjour. Tu as fait une enquête?
3: Oui. Et je vais vous partager le fruit de mes découvertes. <rire>
0: tu parles des terres des sœurs de la charité de oui. Québec qui sont au, au, au cœur d'une petite saga dans la ville, mais ça a des implications plus larges. Hein. Ça, ça questionne tout notre rapport à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire. C'est vraiment passionnant. Ouais. Et euh, tu signes un article d'ailleurs dans, dans le magazine Le Verbe. Tu vas nous, nous en oui. parler dans quelques instants. Oui,
3: vous donnez l'eau à la bouche.
0: Yes, merci Sarah d'être là. Et euh, on commence l'émission avec Emmanuel Lamontagne. Bonjour. Bonjour. Tu nous parles de patrimoine religieux, un, un de tes dadas. Oui, une de mes spécialités. En fait. ah Et là, j'en dis pas plus parce qu'on y Parce qu'on y va tout de suite. À l'instant. <rire> Si on met entre parenthèses les contre-coups de la COVID-19, le tourisme religieux a vraiment le vent dans les voiles, la croissance du phénomène étant même à certains endroits inversement proportionnelle à la pratique religieuse ce qui n'est pas sans soulever d'intéressantes questions quant à la préservation du patrimoine religieux, n'est-ce hein, pas Et euh, pour en discuter, on reçoit le chroniqueur, à on n'est pas du monde, et doctorant en histoire de l'art, c'est bien ça on, oui. va, on peut dire ça. Oh, tu, tu peux juste dire Emmanuel aussi Et, et
4: tout
0: Emmanuel, Emmanuel Lamontagne, salut. Merci. Au oui. revoir.
4: Ça c'est bonjour. Tous. Bonjour.
5: Alors, c'est euh,
0: ça fait un petit bout de temps là, que tu t'intéresses à la question. Déjà, tu avais publié même un texte chez nous. Il y a, il, ça fait peut-être ah, deux trois d'années ouais, deux
4: trois ans, certain.
0: Intitulé La tentation du Disneyland Cato. On y reviendra. Euh, Peux-tu, pour commencer,
4: euh, nous dresser un espèce de portrait de la situation? L'état des lieux, c'est quoi? Oui. En fait, euh, c'est ça. Comme tu le disais euh, dans l'introduction, le tourisme religieux, mais c'est en constante augmentation euh, depuis plusieurs années. En 2015, il y avait déjà une étude qui avait été faite par la Corporation du tourisme religieux et par Tourisme Mor euh, Montréal euh, qui prévoyait que le, le nombre de touristes dits religieux euh, allait doubler d'ici cinq ans, donc d'ici ah. 2020. Et euh, ben comme on est en 2022, ben on peut dire que ça, ça s'est avéré. Évidemment, ouais. le COVID, la pandémie bon, on a stoppé ce, cette progression-là, comme dans tous les secteurs touristiques. C'est la même chose pour tout le monde. Ouais. Euh, mais toujours est-il qu'il y a une tendance quand même lourde là, qui se dessine depuis, euh, depuis plusieurs années. Emmanuel, définissons les mmh. termes. Qu'est-ce qu'on entend par tourisme religieux? Tout simplement, toute personne qui entre dans un lieu de culte, quelle que soit la raison qu'il l'amène là. Oh. Euh, donc, ça va du simple passant qui a vu que la porte était ouverte quand c'est ouvert <rire> et euh, qui a décidé euh, d'entrevoir un peu par hasard à la personne euh, qui rentre pour prier euh, en passant par l'amateur de patrimoine euh, qui va aller voir l'architecture, les œuvres d'art qui vont être. Euh, évidemment, qui, qui les gens qui les
0: viennent de, de l'autre bout du monde pour faire un pèlerinage sur certains lieux, ça, ça peut être. Ça inclut, oui, évidemment. Ça ça.
4: ça, ça c'est vraiment. Euh, et comptabiliser dans ces statistiques-là statistiques ouais. euh, tout, euh, toute personne qui va visiter le lieu de culte, indépendamment de la raison, euh, qui l'amène. Donc, on a un mélange là, de... Euh, d'un peu euh, d'un peu tout, tout le monde, là, pour toutes sortes de raisons, euh, qui rentrent. Et évidemment, ces clientèles-là, si on peut prendre euh, le terme, euh, vont euh, avoir des besoins qui vont différer. Ouais. Mais tout ça, faut garder en tête aussi que c'est pas des catégories qui vont être exclusives. C'est-à-dire qu'on peut rentrer parce que la porte est ouverte, tout simplement, par curiosité, mm -hmm. puis prier. Et inversement, on peut rentrer là parce qu'on avait l'intention de prier, finalement, pas prier parce qu'on aime le décor, puis on se met à... Plutôt observer l'architecture ou les œuvres d'art qu'il y a, qu y a dans l'église. Donc, les, les, les raisons sont multiples entre s'entrecroisent. Donc, il ne faut pas faire des, des cloisons, euh, de voir ça en silo. Ah ben là, il y a le pèlerin qui n'est que le pèlerin, ou il ouais, y a ouais, ouais, le passant ouais. qui n'est que le passant.
1: Moi, ça m'arrive souvent pendant les homélies plates de finalement être là pour regarder les œuvres <rire> d'art plutôt.
4: Ben, tu connais <rire> pour prier, mais tu deviens touriste. C'est ça. <rire> Ben, c'est à ça que ça sert, en fait, des dans les Anglais. Bonne partie, c'est pour l'élévation spirituelle. Uh -huh. Donc, quand il n'y en a pas pendant l'homélie, ben, le décor rattrape peut-être. La... Ça,
1: c'est quand ça élève. Hein, quand
4: Ça, est elle... pas toujours oui. le cas. Eh, oui. Ah, ben là, c'est sûr qu'on autre... va en parler
0: aujourd'hui. Ouais, ça, on ça. peut faire une autre chronique sur ça, <rire> complètement. Emmanuel Lamontagne, est-ce qu'on peut dire que globalement, c'est une bonne nouvelle, cette recrudescence-là, cette, recrudescence cette, cette augmentation-là du tourisme ben, religieux?
4: En, en soi, oui, parce que euh, l'augmentation de la fréquentation... Euh, va amener euh, une plus grande découverte de ce patrimoine-là, ouais. euh, qui est quand même une bonne nouvelle euh, mm -hmm. en soi. Mais tout ça, évidemment, vient euh, avec, euh, avec certains défis. Il euh, faut dire aussi que l'augmentation, la, euh, pour nuancer un peu le, le, le propos, là, ouais. est surtout concentrée dans les sanctuaires majeurs. Euh, donc au Québec, là, on pense à sainte anne de beaupré l'Oratoire Saint-Joseph, le mont Cap de la Madeleine, Basilique de Québec, euh, Notre-Dame à Montréal. Donc les, les, les plus euh, les endroits où il y a souvent euh, urbain, parce ouais. il y a plus de touristes, euh, surtout de touristes étrangers, et qui vont être aussi euh, des lieux de pèlerinage dans certains cas, là, comme, par exemple comme Beaupré ou le. Mm -hmm. Euh, le Cap de la Madeleine, mais ce n'est pas uniquement non plus dans les grands sanctuaires. Il y a aussi surtout... des petites églises patrimoniales dans les villages. Oui, c'est sûr, exactement. Donc, on, on voit là, depuis une couple d'années, il y, y a une tendance à, à vouloir ouvrir les églises plutôt, surtout pendant la période de festival, là, de ouais. mai à septembre. Je euh, pense, par exemple, là, les églises le long de la 138 euh, entre Cap Santé et Trois-Rivières hein, qui vont tous être ouvertes euh, pendant l'été. Il y a des guides à chaque, à chaque endroit ou Saint-Charles-Boromé, ou Très-Cauré, à Charlebourg, ici à Québec. Qui ma paroisse. Euh, on qui salue est, les gens de Charlevoix qui est, qui, est, qui, est, qui est ouverte euh, tout l'été, même si c'est loin d'être un centre touristique là, dans la ville de Québec. C'est excentré, vers, vers le nord.
0: Bon, là, on, on, on le pressent, là, tout cet afflux-là de visiteurs, ça soulève d'importants défis. Tu disais, bon, il n'y a pas de catégorie fixe. Là, c des, c des fois, les intentions du, du touriste sont modulables. Euh, mais il y a quand même des défis juste par le nombre de personnes qui fréquentent le lieu en même temps. Ça, 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 ça soulève des questions aussi. Comment on aménage euh, ces, ces lieux-là? C'est un peu là-dessus que tu t'es penché, ouais, Manuel.
4: En fait, le, le premier des défis il va être le financier, en fait, hmm. pour euh, la, la, les paroisses. C'est-à-dire que... Euh, ben pour ouvrir, il faut qu'on paye un guide ou un gardien de sécurité. Il y a le choix, est-ce qu'on a un guide touristique ou simplement un gardien qui va surveiller que personne ne part avec les tableaux, là, les assurances <rire> l'obligent. Ça, ça je, tiens à, je tiens à le dire, c'est ouais. pour ça euh, que pendant très longtemps, il y a beaucoup de paroisses, les églises ont été fermées, c'est que les assurances obligent à ce qu'il y ait une surveillance euh, pour, 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 par rapport à la protection euh, pour le vol. Ouais. Euh, donc, en partant, ben, il, y le, il y a le pari de la rentabilité, c'est-à-dire que si on paye quelqu'un, ben, il faut au moins qu'on ait des revenus qui couvre au minimum la dépense. et des Allemands qui euh, pour aller, aller chercher un, un revenu pour la paroisse là, qui peut servir à, à faire euh, la catéchèse ou réparer le toit. Là, ben oui. faire, peu, peu ou importe, les dans deux. les deux. C'est ben ça, oui. ça, ça, dans le meilleur des mondes, les deux. Euh, donc, euh, ça, c'est plus facile, évidemment, pour les sanctuaires nationaux, parce qu'il y a plus de monde. Ben oui. euh, les autobus de touristes euh, qui vont arriver dans un petit village sont, plutôt, sont plus rares qu'à hmm. bon, qu Saint-Anne ou à, qu à, qu à, qu à saint de la Madeleine. Exactement, ben c'est oui. Euh, donc, euh, ça fait que ce, ce, ce tourisme-là, ben, il y a des sources de revenus qui en proviennent de toutes sortes de, de manières, c'est-à-dire contributions volontaires, des gens qui vont mettre des dons dans les troncs, par exemple, euh, la vente de lampions, de, de souvenirs. Euh, bon, donc, c'est pas une panacée, par exemple, parce qu'il y a bien des gens qui mettront rien. Euh, qui vont simplement entrer, l'église est ouverte, et, euh, donc ils vont visiter l'église puis ils repartent. Est-ce que, euh,
0: je pose la question peut-être que mm -hmm.
4: tu t'es pas euh, attardé à ça, mais est-ce
0: qu'on a des données sur c'est quoi le don moyen, la le pourcentage de gens qui donnent ou donnent pas? Euh, est-ce que, les, par oui. exemple, les corporations de patrimoine de région ont accès à ces données-là? Euh,
4: je dirais c'est des données qui vont être plutôt dans les paroisses, okay. qui ne seront pas nécessairement partagées. Euh, au niveau de la corporation, je ne pourrais pas dire. Ça, je n'ai pas cette information-là. Je ne okay. peux pas te la donner. Évidemment, tous les paroisses ont ces données-là, par exemple. Ouais. Euh, ben, Peut-être pas pour le don moyen, là, mais au moins de ce que ça rapporte, de, de, disons, d'ouvrir une fin de semaine ou de ne pas ouvrir. Ou pas. Là, ou pas. Là, ah, ouais. sais, de, 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 de quel montant qu on va être capable d'aller chercher. Mm -hmm. Justement, il y a une des solutions simplistes qui pourrait être euh, de dire, ben, on va charger un droit d'entrée euh, pour, euh, pour visiter l'église. On va
0: s'assurer que 100 des gens qui rentrent euh, — Paye.
4: paye. — Paye. Donc, on va charger juste un euh, 5 à la porte, une pièce à la porte, peu importe.
0: — Mais c'est pas une fausse bonne idée, ça? James, qui est paumé, là, qui voulait passer par là, puis euh, ben... juste rentrer prier, il va, il va se buter
4: à euh... ne. Ben, <rire> il m'en regarde avec le <rire> couteau des yeux. <rire> — C'est sûr que... C'est pour ça que je dis que c'est un peu une solution simpliste. Ouais. Parce que là, on, on va arriver avec d'autres problèmes. Euh, L'expérience a été tentée à certains endroits. Je pense à Notre-Dame-des-Victoires, ici, à Québec, dans l'église à Place Royale, là. Euh, ça a été tenté il y a cinq ou six ans de ça. Euh, il chargeait un dollar à la porte pour entrer. Bon. Ce qui n'est pas la mer à non, non, pas mal. Je pense que c'est encore abordable, même pour James. <rire> Donc, non, mais il, il moi, répond pas. Moi, non, moi,
1: non. moi je ne dis rien parce que, <rire> honnêtement, c'est une situation qui me frustrait beaucoup. Ah. Ouais, d'arriver à pouvoir pas pouvoir euh, visiter des, des lieux de culte. – Mais t'as
0: aussi travaillé pour les calèches là, dans le Vieux-Québec. Ouais, euh, ouais. – tu avais T'avais peut-être les rétroactions des touristes là, face à ce genre de, de mesures-là ou… Euh... – ben,
1: À Québec, ça n'arrivait pas tellement. Là. Bon, si tu vois, tu parles d'un train de victoire. Moi, je ne je, ben, je, 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 je savais pas. – Moi, -y. je me
3: souviens y être allée pour prier. Puis là, j'étais comme « Quoi? Comment ça qu'il me charge un dollar? <rire> » Mais il y avait comme « On pouvait aller sur le côté ». Il y avait ouais, comme y avait
4: un, un espace. Espèce de de ah, ah, okay. Mais on
3: était comme... On restait à l'arrière quand même. Mais en Europe,
1: c'est très commun. Hein?
4: Oui, c'est ça. Il y a une question de culture dans ah, ça. Ouais. Euh, je sais qu'à Notre-Dame, euh, à Montréal, c'est comme ça depuis des années. Hmm. Ça, ça semble fonctionner. Ici, à Québec, ça a été un échec lamentable. Euh, ça a duré un été. Euh, et puis, euh, au final, il y avait moins d'argent euh, en chargeant à la porte que ce qu'il aurait ramassé dans un, été, dans, ouais. un, dans un été comparable en don libre en vente ah, de lampions, okay. et ainsi de suite. Okay. Et évidemment, okay. si on me charge une pièce à la porte, euh, moi, je suis dans l'optique que c'est un musée, si je rentre là. Fait que mettre une pièce dans le, ou 2 ou 5 dans le tronc de don, ben, ça va faire un petit peu euh, tant pis. J'ai déjà payé ma pièce dans ben ouais. Je pense que c'est l'optique mmh. que la majorité des gens ont eue, donc ça a duré, un, ça a duré euh, un été, puis
1: T'sais, les gens sont prêts à payer aussi de l'argent, peut-être pour aller visiter Notre-Dame de Paris ou, je sais pas, la cathédrale de Salamanque, mais pas pour Notre-Dame des Victoires dans le petit Champlain. Bien,
4: il y a une question de perception. Forcément, euh, Notre-Dame des Victoires, c'est moins connu que Notre-Dame de Paris, là, ouais. si tu veux. Encore, à Notre-Dame de Paris, c'est gratuit là, pour être déjà allé. De mémoire, en tout cas, ça l'était. Ça fait longtemps que je suis allé, mais euh, ça l'était. Mais euh, c'est ça. Donc, ça amène une frustration, euh, veux, veux pas, là, un peu comme tu disais que euh, toi, tu n'aimerais pas là, de, de te faire charger pour euh, entrer dans, dans une église il euh, y, y a des gens qui ne rechigneront pas, l'amoureux du patrimoine qui rentre là pour voir l'architecture euh, l'historien d'art par exemple euh, qui va aller à Notre-Dame euh, des Victoires, ben, là, ça ne dérangera pas de payer une pièce là, c est c est ça, ça. Pas pour voir les, les, les tableaux qu'il y a dedans
1: Aujourd'hui aussi on n'a plus d'argent de poche ouais, C'est un pour... autre
4: problème ouais. Ouais. Euh,
0: mais Emmanuel, il y a, a d'autres avenues qui peuvent être explorées bon la, la vente de de cossins de de nombre de statues de chapelet, de, mmh. il peut y avoir des boutiques. Mais j'imagine que ça soulève le, le, la question de comment, on, où, où on la met la boutique, comment on aménage le territoire, comment on sépare le sacré du profane aussi dans l'aménagement des lieux. Euh, il y a eu plusieurs expériences qui ont été tentées. Je pense que c'est une espèce de, de palmarès à nous présenter.
4: – Oui, c'est ça. C est, c est, dans le fond, je dirais ça en trois grandes, euh, en trois grandes catégories, là, si tu veux. <rire> euh, donc, euh, dans le monde idéal, on va avoir des lieux qui vont être séparés. C'est-à-dire on va avoir de, comme par exemple, là, je pense à notre, justement à Notre-Dame-du-Cap, cap saint -André. De Beaupré ou l'oratoire Saint-Joseph, où est-ce qu'on va avoir des limites qui sont claires entre les espaces qui sont réservés pour le fait religieux et les espaces justement de boutiques, restaurants, expositions diverses. Donc, ça, c'est vraiment le monde idéal. Il euh, y a des endroits où ça marche moins bien pour une question tout simplement d'espace. Donc, je pense par exemple au sanctuaire des euh, Cézanne de Sainte-Thérèse de Lisieux, ici en Québec. Ce qui frappe en rentrant là, c'est l'énorme tas de panneaux explicatifs euh, qu'il y a dans la nef. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout. C'est au point on a de la misère à le chemin de croix à ces murs. Là. Et je n'exagère pas. Ce n'est pas juste une figure de style pour faire réagir. Il y a vraiment un tas de panneaux partout. Tout ça est fort pertinent parce qu'on parle euh, de, de Sainte-Thérèse, à la fois du sanctuaire, de l'histoire du sanctuaire, comment ça s'est développé et de la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux en soi. Sauf qu'évidemment, ça déguise le lieu. tes en train de dire que trop se comme pas assez? Ben, c'est ça. Et, mais c'est surtout que euh, je pense que l'attention est bonne. Oui. Mais il y, a, il, y a une, il y a un espacement qui n'est pas suffisant pour fournir toute ce, tout cette information-là qui mmh. devrait se retrouver idéalement, encore là, euh, si le budget le permet, dans un lieu qui va être autre. Oui, c'est ça. C'est peut-être justement par, par
0: manque de fond. Euh, il y a un point de saturation qui, à ton, à ton avis, a été dépassé là, dans ce cas-là. Il, il y a aussi d'autres exemples ou contre-exemples qui existent, Emmanuel, selon toi.
4: Oui, c'est ça. C'est <rire> ce que, ce que j'appelle le disneyland -cato, là, ou la tentation <rire> du disneyland cato euh, avec un exemple bien précis qui est celui de la cathédrale Notre-Dame de Québec il y a quelques années, où il y avait un employé euh, qui était payé pour incarner Henri de Bernière. Qui, personne ici sait si qui. C'était le premier curé de la paroisse. Ah. Donc, il y avait quelqu'un de costumé euh, qui se promenait dans l'église pour euh, incarner le dit, euh, le dit premier curé de la paroisse. Habillé en prêtre. Habillé en prêtre, évidemment. Euh, donc, euh, ça, on appelle ça du « reenactment ». C'est une technique muséale qui a fait ses preuves, là, qui est fort populaire, surtout aux États-Unis. En, en, en fait, en Amérique du Nord, là, je devrais dire, qu'on pense à tous les villages d'antan, qui y a un peu partout. Ouais. Euh, C'est ça le principe. Sauf que dans une église, quand on croise un prêtre, en général, on s'attend à ce que ça soit un vrai prêtre, mm -hmm. pas un comédien. Ironiquement, souvent, il n'y a pas de vrai prêtre. Donc, ce que ça amène comme situation, c'est que la personne qui est habillée en comédien ben, va se faire demander de bénir les chapelets qui ont été vendus à boutique. Euh, moi, j'aimerais ça avoir une confession. Ou... Mm -hmm. Il y a toutes sortes de situations, ce qui fait qu'il euh, y a un mélange des genres qui n'est vraiment pas euh, souhaitable. Mm.
1: Petit euh... message envoyé au
4: <rire> Non, mais je pense que c'est plus comme ça, de, de toute façon. Là, mais c est, c est... Non, mais on évoque des expériences ça, qui ont un... été tentées, mais qui peut être avec des résultats mitigés, en ça, tout cas, qui, à ton avis. Qui, qui peuvent être des, des succès euh, ou non. Là, de... mais, mais tout ça, d'un point de vue muséal, ça défend, là, encore une fois, d'avoir mm -hmm. cet employé-là, parce que ça fonctionne dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui aiment. Ça, ça, ça. Moi, personnellement, je déteste là, le reenactment, le village d'antan. Mais là, là, mon problème, c'est avec la, la, la confusion des genres. Ça. mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça donc ça, ça peut fonctionner c'est un, une idée qui, qui va se défendre là. si au niveau du, du,
0: du, de la, la portion musée du lieu ça convient pour ce qui est du lieu de culte ben
4: là, c'est là que ça pose ben ça, problème c'est peut-être de l'avoir dans, dans la nef le problème mm -hmm. parce que s'il y a, il y a, il y a un, le musée ben c'est clair que ce ne sera pas euh, le prêtre mm -hmm. euh, comme tel évidemment l'employé va le dire la plupart du temps Mais il... ça aussi ça amène, <rire> la... Ça amène la frustration ça aussi, là. <rire> C'est bon,
0: c'est tout le temps qu'on avait, Emmanuel, mais euh, déjà, on a, on a planifié une suite à ça... Euh euh, J'ai très hâte, hein, évidemment. Euh, on, on parlera aussi des, euh, ben, des différents euh, objets euh, qui sont vendus ici et là, là en, en lien avec, euh, avec, avec le... le, 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 le comment je avec la musique Oui, c'est ça. On, on, peut, on, le, on, le, on va y aller de même. C'est ça. Donc, la, la prochaine chronique euh, à suivre. sur merci, ce sujet. Merci, Emmanuel Lamontagne. Tu, euh, on peut lire ton texte « La tentation du Disneyland Kato ». C'est sur le trait d'unionverbe.com. À très bientôt.
4: Merci.
6: Fables fail you when you're older And still the mirror on your wall Keeps you from staring into the darkness And visions keeping you awake In fairy tales you try to stay They echo back at you like a chorus When you're still too young to know You've been living for a ghost, Spinning fables Where the brightest colors fade in Stories fail you when you're grown Can't hide us from our fault. But my love for you is bold Take it all I found my old friends back at home And for my father I had all the answers Paid a price for pretending Heroes and villains I had made They're all I have left of my day In one more page of unwritten endings Am I still too young to know I've been living for a ghost In my mind the brightest colors are unfaded. Stories fail you when you're grown Don't believe them anymore My love for you is bold But it won't save you My love for you is bold But it won't change you My love for you is bold to
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Fables de la chanteuse ontarienne Baja Boulat. Légèrement à l'est du centre-ville de Québec se trouvent d'immenses terres agricoles appartenant à la communauté des Sœurs de la Charité. Ces terres sont au cœur de la ville, certes, mais elles sont aussi au cœur d'un vif débat social. Quoi faire avec ce joyau? Notre journaliste Sarah-Christine Bourriane vient tout juste de publier un reportage sur le sujet dans notre plus récente édition du magazine Le Verbe. Sarah-Christine, salut! Salut! C'est un dossier que tu as travaillé tout l'automne dernier, tu as mis quand même quelques ouais, heures là-dessus. pas tout l'automne, ah, mais, ouais, mais, mais ça Ça s'est tiré sur plusieurs semaines, je t'ai vu travailler là-dessus. Ouais, là. c'est vrai. Euh... C'est
3: surtout long, essayer de trouver les bonnes personnes à qui parler, ah par les prises de contact. Puis c'est un dossier très politique. Ben
0: aussi. ouais, c'est ça. Il y avait un défi particulier parce que, euh, justement, il y a des intervenants auxquels tu aurais aimé euh, parler, mais là, à cause de la nature très politique du, euh, du dossier, il y oui tenu au silence, puis on comprend là, les raisons. Hein?
3: Il y a eu beaucoup de rebondissements. Euh, ben, ça fait dix ans qu'on en parle, je pense, dans les médias. Uh -huh. ça revient, euh, à chaque six mois, là, il y a un article qui va sortir sur les terres des sœurs de la charité. Puis à un moment donné, ben, ça s'enlignait juste pour un peu euh, mourir là, la vocation agricole des terres, parce qu'il euh, y avait le projet de, de Jules Dallaire qui voulait en faire comme une mini-ville. Puis, euh, il y avait beaucoup comme, de voix citoyennes qui se sont levées, d'organismes communautaires qui ont dit ben ces terres-là ces terres ont une valeur mm -hmm. agricole, c'est pas rien, des terres fertiles comme ça. Je disais qu'il y en avait seulement comme 2 euh, dans le Québec, là, des terres cultivables. Donc, euh, il y avait tout un débat autour de ça. Puis, finalement, le gouvernement du Québec n'a euh, pas accepté, c'est ça, le, le dézonage. Donc, revirement de situation, la vocation des terres est toujours comme en train de se discerner. Mmh. Il y a le gouvernement du Québec qui a fait la proposition de l'agro-parc. Puis là, c'est ça en ce moment-là qui est plus euh, à vivre dans l'actualité parce que c'est comme son sont en négociation avec les sœurs. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop voulu nous, nous accorder la parole. Mais euh, on ne sait pas trop, par exemple, ça va être quoi cette, ce détail-là du projet de l'agroparc. Puis je pense que, bon, dernièrement, au mois de novembre, il y a eu... Euh, un article dans le Soleil à ce sujet-là, euh, qui parlait que les sœurs, elles, elles veulent vraiment comme que, que ce, le projet qui va advenir sur les terres rallie le plus grand nombre de citoyens possible puis qu'elles Et... aimeraient plus de détails sur une vision, peut-être, euh, c'est ça.
0: Et c'est d'ailleurs ce souci-là de l'acceptabilité sociale chez les sœurs qui avait fait qu'elles avaient euh, reculé là, suite à, à, au, au projet initial d'en de, de, de faire une espèce de grand quartier. Euh... oui. Euh, en partenariat avec, euh, avec l'entrepreneur Michel Dallaire. Euh, C'est intéressant, ce souci-là qu'elle porte. Oui. Ce n'est pas nouveau, euh, ce souci-là de s'inscrire dans la communauté. Ça, ça date de déjà plusieurs années. Oui, mais avant d'aller plus euh, loin oui. dans, dans ça, ça, ça représente quoi comme, comme espace? Oui, Raconte-nous euh, un peu comment euh, ça ressemble à quoi.
3: C'est euh, ben vaste. Hein, C'est 200 hectares euh, de près de 2 km2 là, Des fois, on a du mal à s'imaginer. C'est comme en deux parcelles c'est vraiment comme enclavé ben c'est euh, par euh, ben ça, tous les développements de la banlieue. Mais c'est vraiment spécial parce que c'est comme une très, très grande terre. Tu regardes ça sur Google Maps, puis tu vois qu'il y a un gros, gros espace. Euh, puis euh, donc, oui, c'est des terres... Euh, là, maintenant, il y a de la culture de soya euh, depuis 2008. Mais okay. quand même, c'est tout un... un un espace à, à exploiter, là, de, de, qui, qui est une richesse, c'est ça.
0: Et historiquement, les sœurs de la charité s'en servaient pour quoi
3: mais il y avait, c'est ça, une ferme euh, dessus. Euh, en fait, les sœurs les sont... Je pense que c'est des terres qui, qui étaient cultivées avant. Mais quand les sœurs sont arrivées, je pense, à la fin du 19e siècle, le gouvernement leur a demandé de, de s'occuper, en, de en fait, d'un hôpital, euh, hôpital qui s'appelait l'hôpital Saint-Michel-Archange, qui est devenu Robert Gifford. Euh, qui est lui, devenu l'Institut de, de, de santé mentale. Euh, c'est ça. Donc, mm -hmm. c'est un lieu où on accueillait des patients qui étaient euh, psychiatrisés. Euh, puis les sœurs euh, de la Charité de Québec, bon, eux, ils y œuvraient a, y a dans beaucoup de domaines, autant en éducation qu'en santé, puis ils ont accepté le mandat. Puis euh, moi, ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'ils ont vraiment été pionnières là, en matière de, de sociale, là, si je peux dire, là, de combiner en fait, euh, bien c'est ça, agriculture et soins des malades.
0: Parce qu'il y avait une un espèce de souci de... de, de de soins holistiques ou de, 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 de soins de toute la personne et pas de la réduire à Éc... ses, ses troubles de santé mentale, mais justement, d'où ouais. le, le, le désir d'insertion de ces personnes-là dans une certaine activité économique. Oui, activité... exactement.
3: Donc, euh, j'ai parlé à un, un géographe qui s'intéresse à des questions patrimoniales puis à, à tout cet héritage-là, dans le fond, des sœurs. Euh, il ne regarde pas l'héritage des sœurs comme une relique du passé ou un objet figé, mais il se demande de quelle manière les sœurs, ce qu'elles ont fait, peut continuer à être agissant, vivant, puis euh, c'est ça, toute leur manière. Lui, il me disait, ben elle considérait, c'est ça, la personne au centre. T'sais, maintenant, on est comme un petit peu peut-être habitué de voir ces, ces pratiques-là, mais à l'époque, c'était quand même une innovation. Ben ouais. Puis elle, quand elle arrivaient là, les patients étaient, tu sais, je lisais dans les archives, euh, j'ai lu un mémoire de Manon Bouliane, une anthropologue qui s'est intéressée à, à ce phénomène-là, euh, qui était comme, les malades étaient carrément attachés, euh, assis, se lavaient comme toutes dans le même bain, avec de au il y avait vraiment des conditions c'est pas, pas très respectueuses puis à l'époque c'est ça les théories de Pinel bien, elles les ont mis en pratique là, de dire que on veut on veut humaniser on veut faire en sorte que la, le malade en fait soit euh, travaille ou en tout cas il soit plus intégré plutôt que juste immobile comme ça à rien mm -hmm. faire donc qu'est-ce qu'elles ont fait c'est qu'elles ont fait travailler carrément euh... sur la ferme ouais puis ça donnait une certaine fierté puis euh, donc, euh, et puis, et puis ils vivaient aussi en autarcie et en autosuffisance. Ah, ce ouais. qui intéressant, est intéressant, c'est qu'ils pouvaient nourrir avec tous les légumes qui étaient cultivés. Euh, toutes les sœurs, euh, toutes tout les, les patients, Les, les patients. Aussi. Tout mais le ouais. monde était nourri avec des super bons légumes bio. Wow. Euh, Aujourd'hui, c'est tendance. Là, <rire> Certifié. Mais... <rire> c'est ça. Ouais. Euh... Donc, c'était vraiment une innovation pour l'époque. Puis, c'est ce patrimoine-là qu'on cherche à essayer de, ben, de poursuivre. Ouais. C'est sûr que là, il y a eu toute une évolution dans l'histoire. Je le disais que. Dans le pic des années 60, il y avait 5200 patients aïe, qui étaient aïe. nourris. Ça fait que c'est pas rien. Et là, mais à un moment donné, ben là, il y a eu la désinstitutionnalisation. C'est ça, trois fois. Ça... <rire> Désinstitutionnaliser l'Institut. <rire> Puis euh, c'est ça. Puis ensuite, ben là, il y a eu aussi les pratiques agricoles qui ont changé. À l'époque, ouais. c'était comme plus d'un modèle familial, ouais. d'agriculture familiale. Puis avec la modernisation... La de, monoculture. Oui, bien là, il y a moins... On re, ça requiert moins d'employés de, 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 <rire> à la ferme et tout ça. Donc, euh, c'est de, devenu plus, je pense, des pratiques d'insertion sociale pour des personnes qui étaient plus externes. Puis tout OK. Ça.
4: Emmanuel, c'est pas loin de chez vous, ça? Hey. C'est... Oui. Bien, pas la ferme comme telle, ouais. mais le haut des champs de soya, oui, c'est pas loin de chez nous. C'est pas loin de, du boulevard Louis XIV, à charles uh -huh. Puis euh, c'est ça, tu parlais de, de, de grosse production agricole mm. euh, Moi, j'ai souvenir, dans les années 80, euh, <rire> quand j'étais petit... On, euh, <rire> moi, j'ai le même âge que toi. Donc, <rire> dans, les, <rire> dans les années 80, euh, j'ai souvenir là, quand on allait là avec mes parents chercher du fromage. Ah, Il y avait ah, une fromagerie, ouais. non, pas, loin de, ah, ouais. euh, pas loin de ce qui est aujourd'hui le Terminus Beauport. Okay. Il y a une fromagerie. C'est
3: spécial parce que c'est comme au cœur de la ville. On, dans l'imaginaire, on n'imagine mm. pas aller acheter... Comme, ben,
4: euh, mon père, qui est arrivé à Québec lui, au début des années 70, là, se souvient d'avoir vu les vaches dans le champ. Mmh. Parce que Moi, il n'y avait ah ouais. plus de mémoire quand j'étais petit. Okay. Ou, ou, ou pas loin de où il y a le, le, le terminus Beauport
0: C'est fascinant. Parce que là, ça, c'est tout le coin d'Estimoville où il y a des tours qui sont en train de pousser ouais. ça, ouais. en très peu d'années. Ça. ça a beaucoup changé. D'où l'intérêt de, de, de préserver disons la vocation agricole de, de ces terres-là. Ouais. Euh, tous les débats de société qui y a autour de ça. La ville sans mal le ministère de la Culture, de l'Agriculture, mmh. je ne sais pas trop. Euh, et là, tu rencontré aussi d'autres euh, gens qui se sont penchés sur la question du, dans le cadre oui, de ton reportage sur je suis sur la allée
3: faire un, un petit terrain là, sur, <rire> euh, à la ferme Bédard-Boulouin, qui sont comme les voisins des sœurs. Des puis eux, ils ont beaucoup... Euh, en fait, c'était vraiment spécial, mon expérience, parce que là, tu arrives t es sur le boulevard, il euh, y a plein de voitures, puis là, tout d'un coup, tu arrives les, les champs euh, jaunes, des champs de moutarde, en fait. Puis là, es comme, OK, on est en ville, mais... Ou puis, pas. <rire> ouais, puis là, c'était comme une, une belle journée de fin d'automne, ensoleillée, puis mmh. là, tu prends l'air, puis ça fait tellement du bien. Puis euh, j'arrive là, puis c'est une ferme familiale. Euh, puis eux, dans le fond, euh, ils ont acheté, c'est ça, dans... ben, ça, en fait, c'est ça, c'est le grand-père en, en 1981 ou l'arrière-grand-père qui avait ces terres-là, puis il a légué ça, ben, c'est ça, à ses fils, ses petits-fils. Puis euh, là, sont comme deux frères et sœurs qui s'occupent de ça. Puis, eux, ils ont beaucoup milité, en fait, pour, pour garder, euh, protéger euh, ce, ce patrimoine. Ils ont acheté, en 2008, une partie des terres des sœurs. Ils ont aussi euh, une terre qui est boisée. Là, puis, ils font du sirop des sœurs, comme ils disent. c'est sirop <rire> d'érable. Puis... Euh, je trouvais en que... vue de faire des
0: pets de soeur, éventuellement, <rire> ouais, ça, éventuellement, peut-être.
3: <rire> c'est ça. Puis je trouvais que toute la vision, en fait, qu'il y avait de, de l'agriculture puis de la terre, de se dire, ben nous, on, on produira pas juste des légumes pour les vendre, on veut que les citoyens aient accès, euh, c'est ça, à cette terre-là, en faisant comme de l'autocueillette. Il y a de l'autocueillette de courges, de petits fruits... Puis ils veulent comme partager, c'est ça, leur amour de, de la terre. Il y a
0: même un CPS, je pense. Oui, et ça, c'est fascinant. <rire> y a,
3: y a, c'est ça, des petits, des, des jeunes 70, 70 c'est ça, petits jeunes qui, euh, qui courent dans les champs. Puis euh, donc, c'est ça. Euh,
0: fait que leur, leur rêve, c'est les, les voisins, littéralement, des sœurs de la oui. charité. Leur rêve, c'est que se poursuivre cette vocation-là agricole de, de, oui, de ben leurs de, voisins. Exactement. Euh, de, de
3: de euh, c'est ça, ces terres-là. Je pense que tout le monde est unanime euh, mm -hmm. sur la question. Puis ils ont aussi même un, un rêve. C'est un projet qui donne à rêver, ces terres-là. Puis ils voudraient même qu'il y ait une école primaire. Peut-être que tout est possible. Ben ouais. euh, puis ça serait beau qu'il y, qu y ait une école primaire ou même à, à Sarah loin me parlait, là, une des propriétaires de, de faire un truc comme moi, sonore solidaire, que tu sais, dans le fond, tous les légumes qui, qui pousseraient pourraient être donnés aux plus démunis. Puis ça, ça irait vraiment dans la lignée de au ce pauvre. que les sœurs Aux pauvres comme pauvre. toi.
4: James. <rire> James va avoir son quand panier. Quand on travaille au
3: <rire> on n'a pas trop... Oui, <rire> ouais, on, on pourrait en donner à la sortie des, des églises. Mais j'imagine
1: <rire> qu'eux, ça ne le, les intéresse pas comme voisins de, que du jour au lendemain, ça devienne un power center. Mais
3: non, exactement. Chose. Puis bon. eux, ils ont vraiment œuvré, ils ont écrit mm. des lettres ouverte dans la presse. Je veux dire, il y a tout un paquet de, de gens là, qui appuient cette. C'est ça, chose.
0: outre les, les, leurs voisins, là, la ferme Bédard-Blouin, il, il y a aussi plein d'autres ah. or,
4: organisations citoyennes
3: qui sont, mmh. qui
0: sont allées Exactement, à la, à oui. la
4: partie Emmanuel. Moi, je peux vous confirmer pour rester voisin de la ferme Bédard-Blouin. <rire> euh, ça a deux rues de chez nous. là que je, je ne veux pas un power center uh -huh. non, dans ce cas-là. Cas, je pense que c'est le cas de tout le monde qui vit dans le secteur. Non, ouais, ouais. ça semble être le cas du gouvernement aussi qui s'est montré intéressé mmh. à acquérir Juste les
0: terres une bonne nouvelle, pour, ouais. pour ouais. poursuivre cette vocation agricole. C'est quoi le, le projet qui est sur la table, Sarah?
3: Euh, ben, Je pense qu'il est pas très détaillé, mais je sais qu'il y a quelque chose qui combinerait recherche, euh, pédagogie. On voudrait garder un petit peu l'aspect du patrimoine, mais c'est sûr que la vocation agricole serait gardée. Mais là, j'ai aussi parlé à une urbaniste qui, lui, est un petit peu critique. Qu'est-ce dit... qu'il disait?
0: C'est qui, d'abord? Euh,
3: Simon Parent, qui est comme... Euh, impliqué un petit peu sur tous les dossiers de la Ville de Québec. Là. Il est très euh, militant aussi. Puis euh, puis lui, ben, ça fait longtemps qu'il suit ce dossier-là. Puis comme urbaniste aussi, il dit que sa vision de dépasse le cadre de l'urbanisme parce que lui il prêche plus en faveur peut-être d'une décroissance ou de moins technologisé ou euh, il, il critique un, il a un regard critique envers c'est ça l'agro-industrie mm -hmm. et euh, puis peut-être que le projet c'est ça de développement il, il trouve que ça serait mauvais euh, au sens où ça ça créerait pas des initiatives où on pourrait euh, c'est ça il euh...
0: ne faudrait pas que ça devienne un espèce de pôle au service de l'agro-industrie, mais plutôt un espèce de, de lieu à, à la disposition des, des actions citoyennes plus locales. Ouais, Est-ce euh, ben, est, qui... est que c'est ça qui trompe? Oui. Est-ce que c'est -ce est ça qui dit?
3: Puis aussi essayer peut-être des méthodes comme plus la permaculture, euh, l'agriculture la, la, plus forestière, ou essayer d'innover en matière d'agriculture qui soit plus respectueuse du territoire, de moins voir le sol comme quelque chose qui qui produit. c'est mm -hmm. comme euh, Par exemple, euh, ben, c'est critique beaucoup le fait qu'on on, on voit le, le sol comme une marchandise ou comme que ça a de la valeur parce qu'il y a, y a la, le potentiel de mettre de l'immobilier dessus. Mais est-ce qu'on considère la valeur du sol elle-même? Est-ce qu'on en prend soin? Parce mm. que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir redonner aux générations futures. C'est un sol on, dont on s'occupe.
4: Emmanuel, as-tu des échos de la mairie de Québec? Euh, la, 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 parce qu'on vient d'avoir des élections, on a changé de maire... Hein? Euh, y a-t-il une position qui a été émise sur ça?
3: Je pense qu'ils veulent conserver. Je pense que le, le, le projet d'agroparc, j'ai l'impression qu'il a quand même fait l'unanimité, mais on ne sait pas trop ou non plus qu'est-ce que c'est. Donc, ça va. Mais je pense que la Ville veut évidemment là, que, que ça soit, la vocation agricole soit conservée. Ça, je pense que c'est unanime. Mais je ne sais pas toi, Antoine. Non, donc, à mon euh, sens, je
0: n'ai pas vu passer de déclaration là, de, de la nouvelle administration ouais, sur ce, ce sujet-là, mais ça viendra assurément. C'est sur la glace
3: aussi là, ouais. avec les mesures sanitaires.
0: Et, non, sais. mais surtout ouais. vu que les négociations sont encore ouais. en cours entre Donc, le gouvernement pas... et les sœurs de la charité pour voir euh, quelle forme va prendre le, le pis, nouveau partenariat. Ils ont
3: reçu beaucoup de propositions, <rire> là, mais l'idée, ça serait que la ville soit impliquée, que les citoyens soient impliqués mm. parce qu'il y en a plein qui ont des idées, puis ça peut, ça peut vraiment être porteur d'un projet qui soit rassembleur. Puis, je pense que l'agriculture, dans son essence, a cette vocation-là aussi de, de lier. C'est un lien social, de, de, de faire. Puis, en plus, aussi, pour... ben si mon parent aussi me parlait beaucoup, évidemment, d'écologie, de, de se dire, bon, en ce moment, la nourriture qu'on consomme au Québec, on en produit seulement 30 Donc, dans un... Contexte où il y a une fragilisation des systèmes. On le voit avec la pandémie, si on est dépendant. Les systèmes euh... de
0: distribution. Exactement. Ah ouais.
3: Puis plus on est comme autosuffisant alimentairement, euh, puis ces terres-là pourraient permettre en tout cas un, un pas en ce sens. Donc,
0: ouais. euh... Ils ne vont pas aller, euh, alimenter tout d'un coup toute la ville de Québec, là, mais quand ouais. même, ça, va, mais ça, ça peut donner un coup
3: de main. Oui, exactement.
0: Hum, C'est intéressant, ça, christine Bourriane. On peut lire ton reportage dans la plus récente édition du magazine Le Verbe. C'est intitulé... Euh... Comment? Appelle? <rire> Cultiver le bien commun, les, les terres des sœurs de la charité à Québec. Un dossier à suivre, hein, oui, évidemment. Euh, et merci pour ce tour d'horizon. et Merci de nous avoir fait prendre l'air un peu avec <rire> ce reportage. À très bientôt, ça christine Merci. Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Le pan impossible de la chanteuse Lisandre. On la connaît, elle, hein, James?
1: Oui, elle a fait la, la jeune pianiste dans le film La passion d'Augustine qui est sorti environ... De le Léopold, en, ça fait ouais, déjà 4-5
0: ouais. ans de ça. Ouais. Merci, merci pour la découverte. Régulièrement en se levant le matin, on se demande, euh, est-ce que ce que je vois, je le vois vraiment? Hein? Je ne sais pas, vous, vous ne me posez pas ça comme question. Et si je le vois, le vois-je seulement grâce à mes yeux, ou y a-t-il d'autres éléments qui interviennent dans la perception
1: des choses mmh des questions que vous vous posez aussi. Non? mais Moi, c'est drôle parce que ce matin même, j'ai vécu un, un truc de perception. C'est ah. rare, ça m'arrive. Ce matin, okay. ça m'est arrivé.
0: Ben là, on, va, on va laisser la chronique commencer, <rire> mais, tu, mais tu nous donneras <rire> ça comme exemple. Ça, hein?
1: Si vous voulez, plus tard. Ouais.
0: Bon, alors, <rire> eh bien, que vous fassiez partie de ces gens comme James ou pas, euh, la chronique d'aujourd'hui risque de vous intéresser parce que c'est Jean-Philippe Marceau euh, qui l'a fait. Salut, Jean-Philippe. Salut, merci. Tu nous parles de perception aujourd'hui. Euh, Aide-nous à bien percevoir la chose. Exact,
2: là. parce qu'en en fait, c'est... Tantôt, tu me posais la question, est-ce que nous, on se pose la question, oui ou non, y a-t-il quelque chose de plus que juste les yeux dans la perception? Puis Pendant très longtemps, naïvement, les gens pensaient qu'en fait, c'est pas mal juste ça, c'est juste des yeux, puis il y a des objets, puis tes vois puis c'est là que ça finit. Puis Depuis quelques décennies, en sciences cognitives, on s'est rendu compte que c'est vraiment, vraiment plus compliqué que ça. C'est uh -huh. arrivé dans quelques branches des sciences cognitives, une des places où c'est arrivé, puis c'était plus drôle, je pense, c'était en robotique. Où les gens se sont dit, OK, on commence à faire des intelligences artificielles. Il y a des, des robots qui jouent aux échecs, des choses comme ça. Ça commence à être impressionnant. Puis il y a des gens qui se disaient, ben, tu sais, la vision, c'est facile parce qu'après tout, c'est simple en général, la vision. Fait qu'on va tu sais, mettre une caméra sur nos ordinateurs, puis ça ne devrait pas être trop long qu'on va être capable de leur faire voir des choses puis dire qu'est-ce qu'ils voient, etc. Fait que, célèbrement, c'est un des plus grands roboticiens des débuts de la robotique, s'appelle Marvin Minsky, travaillait au MIT euh, au début de la robotique, justement, puis dans les années 60, il a demandé tout simplement à un de ses étudiants euh, non gradués, là, pendant un stage d'un été, tu sais, « Mets donc une caméra sur un ordinateur, puis... » Fais-lui voir qu'est-ce que l'ordinateur voit. Puis, Évidemment, ça n'a pas marché. Puis 50 ans plus tard, en fait, on n'a toujours pas réglé le problème. Mais <rire> la raison pourquoi, c'est parce qu'en fait, le passage de la multiplicité à l'unité est vraiment compliqué à faire. C'est un problème philosophique. Le, mettons, on regarde un verre devant nous. Je pourrais vous décrire pendant des années le, les détails du verre, si je veux. Comme il y a de la lumière de telle façon, telle place, il y a la courbe à telle... Je pourrais parler des détails est infini. à l'infini, c'est ça. Mais étonnamment, nous, quand on regarde le verre, tout de suite, on voit un verre comme une chose mm. C'est fou, ce passage-là qu'on est capable de faire. Puis là, on ne s'en rend pas compte parce que les adultes, on a appris à percevoir les choses comme ça, mais on est capable de voir chez les enfants, en fait, qu'ils doivent faire ce genre d'apprentissage-là de perception des choses.
0: Spécialement dans les premières années d'apprentissage du langage, j'imagine. Oui,
2: ouais. bien même avant ça. Ah ouais? Avant même le langage. C'est sûr qu'avec le langage, tu es capable d'aller beaucoup plus loin, mais même déjà, à la naissance, les enfants, en fait, ils n'ont pas même les matériaux physiques pour voir les choses comme il faut, les yeux ne sont pas totalement développés. Mais outre ça, même si tu considères les morceaux qu'ils ont, ils ne sont pas capables de voir encore les choses. C'est un peu chaotique comme expérience de vision. Puis Une bonne façon de le voir et de le comprendre pour des adultes, ça vient d'une autre branche des sciences cognitives. C'était un, euh, un neuroscientifique euh, américain qui s'appelle back Irita qui a créé un appareil qui permet de voir par la langue. Puis, la façon dont ça fonctionne, c'est, imaginez ça, vous mettez un genre de casque, OK, avec une caméra dessus, puis les électrodes... Il y a des électrodes qui tu, correspondent à ce que la caméra perçoit. Ces électrodes-là, tu les mets sur ta langue. Fait que là, des picotements, tu sais, qui correspondent à ce que la caméra perçoit. Puis évidemment, quand tu mets ça, tu fermes tes yeux, tu, tu vois, tu vois rien. Tu sens juste que ça pique sur ta langue, tu sais. Sauf que, étonnamment, si... Tu bouges avec ce casque-là, tu essaies de percevoir les choses. En dedans d'une heure, tu commences à voir des objets autour de toi. Hey. C'est rough au début comme perception, mais au lieu d'avoir un genre de chaos indifférencié, de multiplicité, tu commences à voir des formes, à, à voir des unités. une représentation mentale de ton environnement. C'est ça, c'est ça. OK. Puis après quelques heures, ça devient en fait assez bon comme vision, que les gens sont capables de se déplacer librement, d'attraper des objets, d'identifier des choses. Pas sérieux. Oui, de... oui. Ouais. Puis il y a des gens qui font l'expérience, puis c'est décrit comme. Euh, Voir le monde en bulle, c'est ça les, les, un peu la façon de décrire à des gens qui n'ont pas fait ce genre d'expérience-là. Okay. Ben,
1: les personnes aveugles, hein, je pense qu'ils compensent en développant d'autres sens pour visualiser leur environnement d'une certaine manière.
2: Ben, ça se peut. Entre autres, il y a des gens poussés à l'extrême qui vont développer l'écolocation, qui sont aveugles. Il y a plusieurs personnes C'est pas une énorme proportion.
1: L'écolocation. <rire> C'est
2: ça? Ouais, ben, comme les saufsouris. OK, c'est ça. Ouais. Okay, 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 vont claquer, okay, ils vont claquer la langue. se trouvaient un ouais, <rire> <pas> coloc. <rire> mais ils vont, vont cliquer de la langue. Puis okay. s'il n'y si a pas énormément de gens aveugles qui réussissent à se développer cette habilité-là, mais c'est quand même quelques dizaines au monde qui sont capables de le faire, qui vont être capables de percevoir les objets autour d'eux. Il y en a qui peuvent comme faire du World Date. C'est quand même assez impressionnant, wow. des gens aveugles qui se déplacent comme ça. Mais ça, disons, le, le point plus général, c'est que cette façon-là de passer de la multiplicité confuse à l'unité intelligible. L'unité tu sais, de
0: l'idée, tu veux dire? Oui,
2: c'est ça. De voir, le, de voir une forme, disons, ouais. qui rassemble la multiplicité, c'est ça en général la perception. C'est quelque chose qu'on apprend. C'est ça qui est vraiment dur à faire apprendre à nos machines. Puis, ah, la raison pourquoi je veux parler de symbolisme aussi dans la chronique, c'est que ça, en général, ce passage-là de la multiplicité à l'unité, c'est ça qu'on étudie dans le symbolisme. C'est quoi les formes? C'est quoi les, les patterns qui vont rassembler du, du chaos confus? Puis, on peut faire des analogies en différents niveaux après ça. La façon dont on perçoit certaines choses va avoir des échos dans la façon dont on perçoit certaines autres choses, parce que c'est toujours le même esprit humain qui condense les réalités. Que, Exemple? Je justement, passer à d'autres niveaux, parce que cet apprentissage-là, ça passe pas juste pour la perception des, des objets, ça se passe aussi pour la perception de choses beaucoup plus complexes, comme des vérités au niveau humain ou au niveau spirituel aussi. Ah ouais? Fait que la façon dont... Un enfant va apprendre à percevoir des émotions, puis des personnalités aussi. Ça, ça, follow encore, ça, ça suit encore pardon, ce, ce principe-là. Ça commence avec quelque chose de chaotique. Avec la pratique, l'enfant va réussir à voir les unités dans les choses. Fait les les nouveaux nés ils n'ont pas non plus de personnalité très cohérente avec des émotions claires, puis la, la capacité de percevoir des émotions chez d'autres personnes. Puis on, on le sait aussi, notamment en... Des, des travaux intéressants en psychologie infantile, où il y a des gens qui regardent, par exemple, avec des caméras très précises, qu'est-ce qui se passe sur les visages des, des, des mères avec leur, leur nouveau-né, puis sont capables de voir que, en fait, l'enfant, en lui-même, c'est très désordonné. Son expérience comme interne, puis ce qu'il projette, c'est... Très chaotique, un peu comme si on imagine la personne avec son, son casque tout à l'heure qui reçoit des picotements sur la langue là, puis qui n'est pas encore capable de voir c'est quoi les formes qui autour de lui. C'est un peu ça l'expérience disons au niveau des émotions de l'enfant, c'est très chaotique.
1: Ben, juste, il euh, y a un concept là, dans la psychologie infantile, le, la permanence de l'objet, savoir que quand tu ne vois plus l'objet, il est quand même là. Ça, mm -hmm. chez l'enfant, ça prend quelques années. Oui, c'est ouais.
2: une autre chose qu'il va devoir apprendre. Puis, mettons, pour parler des, des émotions spécifiquement, c'est quand même fou. Ils sont capables de regarder avec des caméras spéciales. Les humains, en, en temps normal, à moins d'être entraîné pour ça, tu t'en rendras pas trop compte. Mais disons, l'enfant va, dans son état un peu chaotique, faire une certaine expression faciale ou auditive, etc. Puis la mère va capter ça, puis va réagir en conséquence. Puis c'est en, en réagissant de la bonne façon qu'elle va finir par former l'esprit de son enfant. Ah. Comme les émotions qui étaient chaotiques de l'enfant, à force de ce miroir-là euh, miroir intelligible que la mère donne, va venir par former, donner vraiment une forme et une personnalité à l'enfant. Entre autres, c'est Peter Fonagy, un, un psychiatre américain, si je ne me trompe pas, qui a beaucoup développé ce, ce genre d'idée-là. Mais, mais ça, la mère, cette interaction-là, elle va le faire de manière inconsciente, ouais. si je te suis bien. Oui, oui, oui. Puis les choses dont je parle là, c'est des exemples qu'on a chez les enfants, mais une fois qu'on qu a en tête, cette structure-là de passer du confus à l'intelligible, on peut se rendre compte que nous aussi, les humains, on a ce genre d'expérience-là tout le temps. Entre autres, tu, sais, tu peux habiter avec, je sais pas, ton époux, ton épouse depuis des années, mais découvrir après, je sais pas, justement, cinq ans que ben quand ton époux, ton épouse fait tel genre d'expression, de telle, telle affaire, ça veut dire telle émotion, en fait. Tu viens d'apprendre à décoder quelque chose de nouveau. Alors qu'objectivement, c'était la même... Ouais, tu recevais les Chose. mêmes données. Tu sais. Les mêmes données. C'est ça. Comme, tu sais, on parle, mettons, de, de l'enfant qui apprend à percevoir des objets autour de lui ou la personne avec le casque qui apprend à percevoir les objets. Tu sais, la caméra reçoit les mêmes objets, reçoit mmh. les mêmes photons que tu saches ou non comment interpréter ces photons-là.
0: C'est l'interprétation qui, qui s'ajuste ou qui s'affine, c'est ça, ouais, avec le sûr. temps,
2: avec l'expérience la... aussi. Exact, exact, la capacité à voir des formes intelligibles derrière le chaos multiple. C'est comme on dit souvent, ma
1: perception de cette personne
2: a changé. Ouais. <rire> tu
1: dis ça souvent à toi. Oui. <rire> puis,
2: euh, après ça, j'ai parlé au niveau des objets, j'ai ouais. parlé au niveau des émotions puis des personnes, mais on peut aller aussi au niveau moral puis spirituel. Parce que au niveau... Ça, c'est un autre développement assez excitant en psychologie dans les sciences cognitives. Il y a un champ qui s'appelle la psychologie morale. C'est surtout fondé par un Américain qui s'appelle Jonathan Haidt à l'Université de, de New York. Ça date des dernières décennies, mais il a étudié le développement de la perception morale chez l'humain comme reposant chez certaines papilles gustatives morales. Qui a De la même façon que pour apprendre à percevoir les choses, mettons, percevoir les objets avec tes yeux, ben, tu as certains cônes, pis, euh, etc. dans tes yeux. Pour percevoir les, les goûts dans les choses, tu as certaines papilles gustatives, mais pour percevoir des structures morales dans le monde aussi, il voit qu'on aurait des genres de papilles gustatives morales, des, okay. des morceaux de base pour construire notre perception. Il y aurait, entre autres, par exemple, le, le dégoût qui, à la base le dégoût, c'est une émotion qui va arriver directement face à quelque chose qui est biologiquement dangereux. Mettons, tu vas être dégoûté de des cadavres ou tu sais, des choses qui peuvent vraiment te, te condamner. Mais on apprend avec l'âge à utiliser cette émotion-là pour voir certaines réalités morales qui sont dangereuses pour nous aussi. Le, le, le fait de percevoir, disons, un pathogène comme quelque chose de dangereux, ça peut aussi être utilisé pour voir que, je sais pas, quelqu'un qui brûle un drapeau, par exemple, d'un pays, c'est quelque chose qui peut être dégoûtant à voir parce que ça menace l'intégrité structurelle de ton pays, de la même façon qu'une bactérie menace l'intégrité structurelle de ton corps, par exemple. Mm -hmm. Donc, des, une, un sens ou une émotion qui est utilisé à un niveau plus bas de la réalité, comme biologique, par exemple, peut être utilisé pour percevoir des réalités morales qui sont plus complexes. Puis, il a réussi à c'est voir que différentes personnes partent avec différentes émotions morales à la base. On a, entre autres, il étudie beaucoup pourquoi est-ce que certaines personnes deviennent conservatrices ou plus libérales. Ça aurait beaucoup à voir avec le fait qu'on a des papiers gustatives morales différentes à la base, mais on peut quand même apprendre, en interagissant avec le monde, à voir les patterns, à voir les structures morales qui sont autour de nous. Ça va être un peu différent justement, dépendant de la structure morale, mais reste que les gens peuvent apprendre à voir les choses de, de mieux en mieux. Puis ça on s'en rend compte comme adultes aussi. Ça va arriver que Cinq ans plus tard, tu te rends compte que telle chose que tu avais faite, qui te paraissait bien, finalement, c'était mal. Tu vois, c'est pas juste disons un raisonnement abstrait là, qui va dire ah oh, maintenant que je connais telle théorie morale, je suis capable de, de déduire par tel chilogisme que telle chose était mal. C'est immédiatement tu vois tout de suite. De la même façon que tu regardes le verre puis tu vois un verre, tu vois pas une multiplicité, t'as pas besoin de faire des calculs, etc. Tu apprends à voir que dans telle situation morale, ça c'est mal. Puis
1: c'est aussi simple que c'est aussi immédiat que ça. De la même manière que tu peux apprendre à aimer un vin que tu trouvais
2: pas bon avant, maintenant avec tes papiers gustatifs, tu ouais. peux le développer. Exact, tu peux développer cette perception-là. Oui, vas-y. Ben, J'aimerais envie de finir peut-être sur un, un, un exemple de ça qui est vraiment frappant, surtout pour des chrétiens, c'est vraiment une, une belle histoire pour, à garder en tête pour comprendre la façon dont la perception fonctionne en général, c'est-à-dire la façon dont l'Évangile de Saint-Luc se finit avec les disciples en route vers Emmaüs. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode-là, mais mm -hmm. il y a deux disciples qui se déplacent parce que Jésus est mort, ils sont découragés, euh, ils ne comprennent pas trop qu ce qui se passe, la tombe est vide. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive qui ne reconnaît pas. C'est Jésus mais ils ne le reconnaissent pas. Puis là Jésus il parle avec eux, il leur pose des questions. Éventuellement, ils vont s'arrêter, Jésus va leur expliquer les Écritures, leur montrer à comprendre comment voir Jésus dans les structures narratives de l'Ancien Testament. Ensuite, ils vont faire quelque chose de physique aussi. Il va briser le pain puis leur donner l'Eucharistie. Il, il va faire des choses, il va pratiquer de la même façon que quelqu'un avec son casque là, pour apprendre à avoir, doit, comme faire des choses physiquement, là, pour apprendre à en pratiquer. Uh -huh. Puis après ça, justement, à la fin de cet épisode-là, les deux apôtres ont les yeux ouverts où tout d'un coup, ils voient que c'était Jésus qui était devant eux depuis tout ce temps-là. Leurs yeux reçoivent les mêmes signaux qu'ils recevaient depuis le début, mais maintenant, ils ont réussi à avoir parmi la multiplicité, la structure intelligible qui avait le Christ devant eux depuis tout ce temps-là.
0: Est-ce qu'on peut faire ça nous autres aussi? dans notre quotidien, voir, voir le Christ là où ils ont pensé. Peut-être que le Christ est en, en James
2: présentement, <rire> puis je ne le vois pas. Ouais. ben on est censé tout <rire> apprendre à faire ça, justement. La...
3: Imperceptible. Ouais.
2: Ben, <rire> la messe, c'est la même structure, en fait, que les disciples en route vers Emmaüs aussi. Là, de nous ben faire expliquer les Écritures, puis après ça, de manger le pain que Jésus nous donne pour apprendre à voir Jésus aussi à la messe. Mais après, ça transfère pour apprendre à voir Jésus présent dans nos frères et sœurs aussi.
0: Le réel étant là, il nous reste à ajuster notre perception de ce réel-là.
2: Oui, c'est ça. Il faut qu'on développe notre sens spirituel, notre perception spirituelle. Mm -hmm. Comme, comme quelqu'un avec le casse bizarre doit apprendre à voir les objets ou comme un enfant doit apprendre ah, à percevoir des objets, Mais ben, il faut qu'on développe notre perception au plus haut niveau là, pour ouais, ouais. voir le créateur derrière la création.
0: Fascinant. Merci beaucoup, Jean-Philippe Marceau. Euh, on peut t'entendre régulièrement à notre plus grande joie à On n'est pas du monde » et te lire aussi quelquefois sur le trait d'unionverbe.com. À bientôt. À bientôt. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, quelques suggestions culturelles de nos chroniqueurs. Sarah-Christine Bourriane, qu'est-ce que tu as pour nous?
3: Oui, j'ai regardé le film documentaire Errance euh, sans retour. Ça fait un petit bout qui est sorti, euh, mais ça traite, euh, c'est ça, d'un enjeu qui est toujours actuel. Euh, le peuple Rohingya, qui est comme exilé de la Birmanie, puis... Euh, minorité musulmanes persécutées, puis je pense sont y comme 600 000 à vivre dans des camps, à être apatrides, à ne plus avoir d'avenir. Puis il y a un couple de Québec, des documentaristes, qui font vraiment des des, des traits de ces enjeux-là d'une manière très humaine. Puis euh, ils ont fait un bijou là, de documentaire qui, d'ailleurs, euh, circule en ce moment en festival, qui a gagné plusieurs prix. Ils ont même été... Euh, décrété personnalité de l'année euh, par le soleil euh, », c'est ça, ben, « Journal à Québec », mais euh, bref. Yon, yon. On, peut
0: les, on peut voir ça où, ce documentaire-là ça... euh,
3: ben, C'est disponible en ligne sur Vimeo, c'est produit par Spira, puis eux, ils ont comme une boîte de production qui s'appelle « Mofilm », fait que vous tapez « Errance sans retour », puis ça va vite apparaître, on peut le louer en ligne, en fait. Euh, ça va les encourager parce que c'est un traitement euh, différent de ce qu'on voit habituellement. Ce n'est pas comme un reportage d'information mais on, on entre avec eux dans leur vécu, dans leur quotidien. Puis, ouais.
4: Merci, Sarah. Emmanuel? Ouais, moi, comme d'habitude, ça va être quelque chose de beaucoup plus léger. <rire> donc pas grave. Il n'y a pas de mauvaise suggestion, Emmanuel? Non, je sais. J'ai je sais, mais... toujours le truc le plus léger. Euh, <rire> en fait, euh, moi, je, me, je vous suggère pour les amateurs de lutte professionnelle en fait qui sont en manque euh, de, de, comme moi, en fait, faut que je cesse ça part d'un intérêt personnel euh, qui sont en manque de galas euh, en personne ben, il y a le, à la télévision, à ma TV. » Il y a la North Shore Pro Wrestling, NSPW, qui, malgré son nom anglophone, est une fédération de lutte locale de Québec qui a recommencé à diffuser la saison 5. Donc, c'est disponible à ma TV chaque semaine. Il faut souligner que tu avais quand même contribué de près au reportage que Simon avait fait il y a deux ans, je crois. J'étais allé avec Simon Lessard sur la lutte professionnelle. C'est moi qui ai fait découvrir cet univers-là. Et les parallèles qu'on peut faire avec le théâtre grec. Et, et, et la lutte entre le bien et le mal aïe, aïe,
0: aïe, aïe. de façon allégorique. Aïe, on, va faire on en élire. reparlera. Ah ouais, <rire> Jean-Philippe, tu as quelque chose à
2: rajouter. Oui, mais j'en ai une aussi, En ah fait, ouais? euh, surtout par rapport à la chronique que je viens de vous faire sur la perception, puis développer une, la, la, la capacité de voir les formes derrière la multiplicité. Il y a un film qui est sorti il y a 5-6 ans qui s'appelle Arrival ou l'arrivée, quand il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre. Il faut que les humains développent la capacité à percevoir ce que les extraterrestres donnent. C'est un bon exemple de film qui explore ce genre de truc-là. puis Sur le blog auquel je contribue, j'ai un ami, Derek Fiedler, qui a écrit un article là-dessus, où comment est-ce que dans le film, les gens apprennent à voir certaines réalités qui n'étaient pas disponibles au début du film.
0: Je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, mais le blog auquel tu contribues, s'appelle The Symbolic World. On a juste à taper ça dans notre moteur de recherche et on tombe sur ce magnifique travail. Que vous faites quelques contributeurs ensemble. Merci euh, jean philippe Marceau et James rapidement.
1: J'ai un auditeur euh, Marc-Antoine Parent. Allô Marc-Antoine qui nous a écrit mm -hmm. récemment pour j'avais parlé j'avais suggéré le, le fameux Michel Laudaté des éditions Arthège et lui il a, il a fait une recherche. Il existe aussi des, des applications qu'on peut avoir son étude là des michelles un peu euh, euh, comme application. Donc il, me, il nous a dit il existe le Magnificat hein, qui présente aussi la nouvelle traduction de la messe ceux qui voudraient suivre apprendre la nouvelle traduction et je pense que moi je rajoute prions en église aussi ils font le ont cette possibilité-là là, de, mm. de suivre, d'apprendre la nouvelle traduction avec l'application la, cellulaire.
0: – Merci, merci à tous, merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le trait radio. Je remercie nos dévoués chroniqueurs, James Langlois et Marc-Antoine Baudette à La Technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même, heure, même antenne, pour une autre émission Donnez pas du monde.